0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs.
1: Hallo. Hallo. Hallo, liebe Hörer. Ist da noch jemand da? Uns gibt's noch. Hallo. Ach so,
0: ich habe gedacht, du redest mit mir jetzt.
1: Nein, herzlich willkommen zu äh, Tanztee, der DJ-Podcast. Äh, aus einer verstaubten Gruft. Lange Zeit <lacht> nichts von uns gehört. Jetzt sind wir wieder da. Hallo, Tobias. Hallo Dominik. Na? Ja gut, aber ich meine im
0: Endeffekt, ähm, wir hatten alle viel zu tun, ne? Und das Schöne ist ja, wir haben dadurch ja auch mal so ein bisschen die Leute angekitzelt, wir haben mal geguckt, ihr hört uns wirklich zu und es kam ja wirklich ein paar von wegen so, sag mal, wollt ihr mal wieder irgendwas aufzeichnen, wollte mal wieder irgendwas machen, was ist eigentlich los mit
1: euch? Ja, der DJ Marco Mora hat sich hauptsächlich beschwert, weil wir sein Getränk nicht getrunken haben bis jetzt, aber sonst. Das ist ein Buka, gell? Ja. Ja. Ich habe aber jetzt, also ich habe keinen Sambuca, sonst hätten wir das heute gemacht. Das machen wir aber beim nächsten Mal, ne? Ich hasse Sambuka, aber trotzdem. Wir haben ja gesagt, wenn sich jemand was wünscht, dann machen wir das. Äh, heute ja. haben wir nichts, also ich trinke Wasser. Echt? Ich trinke Bier. Ja. Nee. Bäh. Warum? Noch die Schnauze voll von Silvester. Echt? Ja. Mm. Schön Münchner Hell, ah. he? Bei Reuter. Bei Reuter Hell?
0: Tatsächlich, Bei Reuter Hell trinke ich. Ja, ja.
1: Normalerweise äh, sagen wir jetzt ja am Anfang immer, was so passiert ist in der letzten Zeit, aber das war so viel, dass ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern kann, was in der Zwischenzeit so war.
0: Also, gleich vorneweg, wenn ich ein bisschen ähm, schmatze, währenddessen, ich habe Nüsschen hier. Aber ich muss Nüsschen essen. Erstmal noch aber ein
1: gutes neues Jahr, Tobias. Haben wir uns das ja Mal schon gewünscht? Weil das ja zum
0: Beispiel, wenn du sagst, so äh, was passiert ist, was definitiv nicht passiert ist, dass. Äh, ich dieser Silvester im Zaubi war. Ich habe mich tatsächlich dieses Jahr mal rar gemacht. Ja, ich war da. Und habe
1: mal privat gefeiert. Ja. Im Smoking. Der dir ausgezeichnet steht, wenn ich das kurz betone. Ja, war. danke, sehr nett. Ja, so. Ein weißer Smoking.
0: Ein schwarzes Hemd und eine schwarze Fliege. Ich bin aber ehrlich, ich habe es nicht den ganzen Abend angelassen. Mir war es dann irgendwann zu doof. Ja, Wären wir gut. auf so einer James-Bond-mäßigen Dinnerparty gewesen, hätte ich es wahrscheinlich getragen den ganzen Abend über. Aber mich hat es dann ein bisschen beim Singstar-Spielen behindert.
1: Du <lacht> ja, hättest ja die ganze Zeit so Golden Eye und so, so solche Lieder singen können. So.
0: Wo um, ich übrigens beim Singstar-Spielen alles weggerockt habe.
1: Mit welchem Song hast du denn? Welchen äh, hast du denn am besten performt?
0: Also, ich musste dazu ein bisschen ausholen, wie so oft. Äh, es war jetzt nicht Singstar, sondern es war dieses äh, für die für die, äh, Switch-Sing. Ach, weiß ja, der Teufel, wurscht. die. Ist ja wurscht aber ähm, beim Sing Star früher noch auf der Play 2 da war ja meine absolute Paradenummer ja meine absolute Paradenummer
1: Rat mal uh, Hit Me Baby One More Time Nein Don't Stop believing. Ich verrate so viel schon mal ich habe sie neulich zum
0: allerersten Mal tatsächlich im Zaubigespiel. gespielt um. So viel Andreas Carballier. Um Gottes Willen, nein. nein. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Könnten wir Stunden überfüllen, warum ich ihn nicht mag. Aber egal. Nein. Es war Nino
1: de Angelo jenseits von Eden. Da war ich sogar dabei, als du das gespielt hast. Ich habe das schon öfter gespielt, aber das liegt an meiner äh, DJ-Vergangenheit. <lacht> ja. ne? Also das war auf jeden Fall früher auf der PlayStation 2
0: meine Paradenummer. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich äh,
1: Robbie Williams Angels. Es sind gar nicht so weit auseinander, die Lieder, ganz ehrlich. Bisschen, ne? Ne, sind sie ja nicht, also wenn du das, äh, die, das, das englische Original nimmst von Jenseits von Eden, das ist nicht so weit weg von, von Angels, so vom getragenen Ballade, ne? Und weißt du überhaupt, dass die
0: äh, Tochter von Nino de Angelo die Frau vom DJ David Puentes ist. Nein.
1: Ja, das, ist schon mal. das sind auch so Sachen. Ja, also ich lebte bis jetzt ganz gut ohne diese Information, aber ist ja schön. Von
0: Vielleicht habe ich jetzt auch Humbug erzählt, aber ich glaube, das ist schon so. Ich, habe das ich weiß nicht Erinnerung.
1: mal, ganz ehrlich,
0: ich weiß gerade gar nicht, wer DJ David Puentes ist. War eigentlich nie nur der Angelo, mein, war der im Dschungelcamp?
1: Geht ja auch hm. wieder los jetzt demnächst. Oh ja. Und ich finde diesmal, äh, gar nicht, also ich kenne sogar also Sven Ottke, ungeschlagener Boxweltmeister ist jetzt nicht so unprominent ne? und ein ehemaliger Bundesverkehrsminister finde ich jetzt auch schon ganz schön. Ja, aber der Rest ba ist also Verzeihung. <lacht> ja, <der lacht> aber die zwei sind schon äh, Toll. bekannt. Die zwei im Dschungelcamp. Wenn die also als erste gehen, gibt es gar nicht. <lacht> Diesen Prinz Damien, den, den kannte ich auch noch. Ja, mit seinen mit seinen Glitzer Augenbrauen. Ja, schrecklich. Ach apropos Glitzer, wir springen heute wieder von Thema zu Thema. Hast du es gibt es in Würzburg, also ich frage so rum. Gibt es in Würzburg Plakatwerbungen für zuckerfreie Produkte der Coca-Cola Company mit einem prominenten homosexuellen in rotem Glitzerjackett? <lacht> könntest du das jetzt auch einfach so sagen, dass ich es verstehe? Also es gibt doch jetzt, es gibt hier Plakatwerbung mit dem ex brosis sänger und Dschungelcamp-Teilnehmer Ross, äh, Ant Ross Anthony genau. In einem roten Glitzerjackett, wo er meint, hier er, zuckerfrei fürs neue Jahr. Und äh, meine Freundin hat die Theorie aufgestellt, dass diese Plakatwerbungen nur in München und Köln hängen. <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen bei uns. Ja, siehst du, wenn jeder da draußen sie irgendwo entdeckt, nicht in München oder Köln, sagt uns doch einfach mal Bescheid, dann können wir diese Theorie überprüfen. Warte mal ganz kurz. Ich mag den ja ab.
0: Ich muss nur das Licht ausmachen, Papa.
1: <lacht> Habt ihr alle das Geräusch gehört, wie Tobi gerade aufgestanden ist? Alter Mann. So. Was hast du gesagt? Nix, nix. <lacht> ich höre es ja dann. Äh, genau. Ich, ich mag den Ross Anthony tatsächlich eigentlich irgendwie. Ich finde den witzig. Ja, den mag ich auch. Definitiv. Ja. ja, also das war auf jeden Fall mein
0: Silvester. Du warst hier im Zaubi. Wie war es denn da ja. so?
1: Ähm, bis 6 Uhr ging es. Also jetzt nicht ungewöhnlich lange für Silvester. Es war eine große Fluktuation drin, insgesamt viele Gäste, aber halt nie so volles Einlassstopp war oder so. Wir hatten wieder den, äh, diese schöne Diskussion, ach was, es liefen halt die Ärzte und dann kam jemand, ja, wenn wir die Ärzte spielen können, dann können wir doch bitte auf Freiwild spielen. Ich, ich verstehe das Argument nicht, tut mir leid. Nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Also, die, weil auch Männer oder weil auch Gitarre oder weil auch auf Deutsch, also es hat ja sonst nicht viel miteinander zu tun, ne? Nee. Genau. Nee. Dann lass uns doch
0: Aber heute jetzt, wenn wir jetzt mal wieder hier nett beisammen sind, mal über das vergangene Jahr reden. Ja. Ich, also ich will es jetzt absichtlich, ich will es jetzt nicht Jahresrückblick nennen. Absichtlich. Weil? Ja Weil es irgendwie jeder macht. Wir nennen Ach es so. nicht Jahresrückblick.
1: Wir nennen es nicht Jahresrückblick, sondern wir nennen es, wir reden über das vergangene Jahr. Ja. Gut. Ich habe ja... Ich hab ja für Instagram so, so eine kleine, auf was für Live-Veranstaltungen ich war, dieses Jahr zusammengestellt. Mhm. Musikkonzerte, ein Jimmy-Clock-Show zum Beispiel. Ja. Yeah. Ja.
0: Wird übrigens wieder stattfinden im März in München.
1: Das ist ja wenig spät für unsere Weihnachtsfeier. Wir wollten nämlich gerne unsere Weihnachtsfeier bei Jimmy-Clock machen, aber mhm. der kommt so selten. Ja,
0: leider. Hat nicht ganz geklappt. Was war da ja. sonst noch so dabei?
1: Äh, Fiverr, Seed. Mhm. Mhm. Um, es war viel. Die Rock'n'Roll Wrestling Bash, natürlich. Die drei Fragezeichen live in der Olympiahalle. Das Vollplayback-Theater habe ich gesehen. Der Rest fällt mir gerade nicht ein. Müsste hm. ich jetzt in meine Instagram-Story schauen? Da, da habe ich die Zusammenstellung. Wann ist denn der eigentlich in Würzburg? Wollten wir da nicht hingehen zusammen? Im März, soweit ich weiß. Noch. Ja, bestimmt bestimmt da wenn du in münchen bist ja
0: wahrscheinlich Das kann sein nee. ich glaube das war irgendwann unter der woche ja. ähm, bei mir war es auf alle fälle sieht jetzt ende des jahres ähm, dann natürlich die diversen gong veranstaltungen ein paar konnte ich ja nicht dabei sein wegen anderer aktivitäten also stadtfest zum beispiel war ich ja nicht dabei ähm, was bestimmt aber auch sehr cool war. Ähm, dann natürlich äh, wieder Sprungbrett 19 in der Posthalle mit Vincent Weiss. den man sich live auch definitiv mal anschauen kann. Ähm, was hat man noch? Die Bürgermeisterschaft mit Alvaro Soler.
1: Lester Jake fällt mir gerade noch ein. Die mag ich sehr gerne. Mhm. Da war ich. Die habe ich auch schon echt schon oft gesehen. Das ist immer wieder lustig. Also weißt du, Ska Punk mit Trompete und so, das ist einfach live. Äh, Definitiv immer ein Spaß. Eigentlich alles, wo Trompete dabei ist, ist live immer <lacht> irgendwie ein Spaß, finde ich. Ja. Dann muss ich natürlich auch noch
0: hm, den Faschingszug erwähnen in Würzburg auf dem Gongwagen. War auch sensationell schön. Schön. In Mallorca war da das Thema, ne? Ähm, ja. Oder genau. Und wer warst du nochmal? Die Atzen. Ähm, die At also einer von den Atzen, ja. Genau. Ich bin gespannt, was dieses Jahr Thema sein wird. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber... Wird zumindest wieder einen Gong Faschingswagen geben und dann schauen wir mal.
1: Ja, wir winken was. uns dann wieder am uni zu, ne?
0: Ja, ähm, ich schaue es gerade nochmal so bei mir die Liste durch, aber so viel. Ja,
1: ja. ja äh, da muss ich mir hier gleich mal Kapelle Petra, übrigens auch eine tolle Band, zitieren mit ihrem großen Hit, geht mehr auf Konzerte. Ja. So. Konzerte sind die neuen Partys in unserem Alter, weißt so ist es.
0: Da freue ich mich ja schon wirklich wie Bolle auf, ähm, auf Juni, auf die 90er Party in, in Giebelstadt.
1: Ja, mit Coolio. Ja, da schaue ich auch, ob ich <lacht> Coolio, der seine Videos jetzt offiziell auf Pornhub, einen Vertrag mit Pornhub hat, weißt du das? Nee. <lacht> ja. Also das ging mal, ich lass es zwei, drei Jahre her sein, ging das ein bisschen durch die Presse, dass Coolio einen Vertrag mit Pornhub abgeschlossen hat, dass seine neuen Musikvideos quasi von denen produziert werden. Das sind wahrscheinlich wieder so typisch ne, mit, mit nackten halbnackten Mädels am Pool, die da rumrennen. Und die werden auch zuerst da veröffentlicht. Also bevor sie auf YouTube kommen und so kannst du dir die, wer will das überhaupt noch? Wer schaut sich noch Coolio-Videos an?
0: Ja, aber deswegen ist er wahrscheinlich bei Pornhub. Er musste halt dahin, wo auch die Männer sind. Ne? Mhm. Weil ansonsten schaut es wirklich keiner mehr an. Was ja. war denn jetzt so musikalisch, äh, was waren denn so musikalisch deine Highlights, so albentechnisch Beispiel.
1: Beispiel albentechnisch technisch. Um, um Beispiel. Das, also das fertoni album auf jeden Fall, das ist. Äh, ich bin überhaupt sehr glücklich mit dem Deutsch-Hip-Hop gewesen dieses Jahr. Also da war einiges dabei, mit dem ich echt viel anfangen kann, abseits von Capital Brother mhm. und äh, ich, ich fick die Bitchi und was weiß ich was. Also äh, das, das Fertoni-Album ist großartig, ein unglaublich sympathischer Dude äh, mit was in der Birne. Äh, das Kummer-Album, das Solo-Album von, von Kraftclub-Sänger, das war auch, ist richtig gut. Äh, auch so ein Typ, der einfach live und Menschlich, so wie was, zumindest das, was man halt kennt, einfach schweinewitzig ist und ja, ist gut. Das Seed-Album hat mir gefallen, obwohl es sehr langsam ist. Also, das sind schon mal drei Alben, die so in den deutschen Bereich, die mich einfach froh gemacht haben. Und jetzt vor kurzem kam noch eine Meldung, die mich wirklich, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, die mich richtig froh gemacht hat, ist, dass Kinderzimmer Productions wieder, äh, wieder was machen. Wir haben eine Single aufgenommen. Ich habe noch ein T-Shirt von denen von vor 20 Jahren. Gottes Willen. Großartig. Das ist richtig, richtig verkopfter deutscher Hip-Hop.
0: Also ich hätte jetzt bei mir auf der Liste auch definitiv äh, auch das Kummer-Album, was ich sehr cool finde. Das Seed-Album mit Abstrichen. Also das Live sind sie nach wie vor der Knaller, aber... Ähm, beim Album stimmt schon, war es mir teilweise ein Stückchen zu langsam. Also ich finde Geld sensationell, ich finde sie gehen sensationell. Ein paar andere Nummern auf dem Album, ja. Aber insgesamt fand ich es jetzt nicht so rund. Irgendwie. Aber gut, Geschmackssache. Ähm, Jack's Jones hat noch ein ziemlich cooles Album gemacht, wie ich finde. Nicht gehört. Wobei das nicht auch... Ich die auch Sachen immer. Er also ist halt auch mehr eigentlich der, der Single-Künstler und äh, als Album verpackt ist es dann auch mal ganz nett. Und ähm, ansonsten muss ich schon sagen, habe ich eigentlich immer relativ viel Mixe gehört. Also DJ-Mixe das Jahr über jetzt. Übrigens auch Jack, Jack Jones, der hat eine sensationell coole ähm, Show bei Beats One. Bei Apple Music. Kann man sich echt mal anhören. Ja. Zum Beispiel. Zum no? Beispiel. Schön. Ähm, wir wollen mal in die, was ich ja auch immer bei Radio Gong mache, ich bin ja ich so verantwortlich für die äh, für die Hits des Jahres, also so die äh, Top 30, so sonntags, die werte ich ja immer aus. Und äh, da habe ich
1: natürlich auch wieder jetzt die Top 100 gemacht. Ja. Ganz kurz bevor wir damit anfangen, diese... Was sagst du denn zu diesem, zu diesen, zu dieser Dokumentation, dass diese ganzen deutsche Pop-Künstler sich in die Charts, wie, wie das funktioniert, dass sie sich da reinkaufen und das sieht man ja tatsächlich auch. Und wenn du dir die Charts anguckst, da die Downloads und so mit reingerechnet werden, hast du da ja auf den ersten Platz sieben äh, immer dieselben Künstler und jeder von denen mit drei Liedern und äh, ein, zwei Mal dazwischen irgendwas anderes. Also irgendwie stinkt es doch. Naja, das
0: Problem ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Downloads, das Problem sind mittlerweile wirklich die Streams. Und die ähm, und so. Denn die Streams zählen da mittlerweile ja auch mit. Also du ich hast es jetzt heute gesehen, ich habe heute die Deutschen die Top 100 äh, abgerufen von letzter Woche. Und äh, da sind halt unter den letzten, ähm, unter den ersten 30 Plätzen sind halt bestimmt locker 20 Weihnachtssongs. Alleine Nummer 1 in Deutschland Mariah Carey, Nummer 2 Wham. Ja, ja, ähm, hab ich gesehen. Was All da I Want
1: for Christmas ist drin und, und uh, Santa Tell Me und also alles
0: Shaking Stevens und Michael Bublé und und das hat, denke ich, da dann schon auch wirklich was mit den Streams zu tun, nicht mit irgendwelchen Downloadzahlen unbedingt. Nö,
1: sicher mit den Streams.
0: Ähm, und da ist es ja bei diesen ganzen Künstlern auch so. Also es gibt schon so genug deutsche Hip Hop Künstler, von denen du schon so unter der Hand irgendwie auch hörst, dass da Geld fließt für irgendwelche Streaming-Farmen in, in, in äh, Schlag mich tot wo, wo halt dann irgendwie 100 Songs oder 100 Handys gleichzeitig die Songs streamen, das ganze Tage lang. Ähm, da wird wirklich Geld dafür ausgegeben. Um ja, das ist, halt also ist ja auch eine
1: super Art, um bekannt zu werden. Stell dir vor, du bist ein Typ, den man nur im Untergrund kennt und dann plötzlich bist du in den Top Ten, dann hören dich ganz viele Leute zumindest mal an. Und äh, also... Pff. Ja, das stimmt schon. Allerdings ist das halt wirklich eine, eine, eine geringe
0: Halbwertszeit. Ja. Also von den Jungs wird halt keiner mehr, keiner mehr so eine Karriere hinlegen wie ich sage jetzt mal die Fantas oder so. Es no? wird halt immer so ein bisschen so ein
1: so ein... Ja. Ähm, nee. Aber guck dir mal nee, aber guck dir mal so Sachen der, ich sag mal, der dritten Generation jetzt an, die ja inzwischen auch alt sind. Sowas, die dritte Generation, Halsmaul. <lacht> <Lehrer> <lacht> nee, ich meinte jetzt sowas wie King Cool Savage und so. Die sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile das dabei. Kann ja sein, ja. aber
0: die haben ja auch alle noch Alben gemacht und äh, Alben verkauft und waren auf, äh, sind seit Jahren auf Tour. Ja. Also, ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Beispielsweise so ein Apache oder so finde ich auch ganz cool. Also die Mucke ja. von dem mag ich irgendwo und ich habe mir auch das SSIO-Album angehört, das fand ich auch ganz okay.
1: Grüße an Simon Mahler an dieser Stelle, ähm, großer Fan von SSIO, der ist mir zu asi. aber äh, bei Apache ist halt so, der ist so ein bisschen eine Parodie auf, sie, auf das ganze Zeit. der ist ja irgendwie ein bisschen eine Parodie, ja, bewusst, mit Absicht und äh, ja, finde ich. Du merkst halt bei
0: ihm, finde ich auch, dass der was in der Birne hat, also auch so wie er redet, wie er rappt.
1: Ja, aber da da gibt es schon 22, andere Künstler, ne? ich
0: will da niemandem zu nahe treten, da gibt schon andere Künstler, die im Moment echt erfolgreich sind, wo du dir denkst, so alles klar, also dir hat heute Morgen definitiv jemand beim Schuhbinden geholfen und jetzt bist du im Studio und nimmst was auf.
1: Ja, du kannst den Namen auch nicht nennen, weil sonst bei dem nächsten Festival, wo du auftrittst, kommen die sonst vorbei. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ja. Aber. Wuscht.
0: Ja, keine Ahnung, so Jungs wie, so Jungs wie. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, so Jungs wie Materia oder, oder auch Casper oder... Das sind halt alles, das sind halt Jungs, die haben ein bisschen mehr Substanz, habe ich so das Gefühl. Ja. Kann mich jetzt auch täuschen, aber ist so ein bisschen mein Feeling.
1: Ja. Aber zum Dabei. Beispiel äh, bei Crow bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der noch eine Weile da bleibt, weil der es mit seinem letzten Album halt geschafft hat, weg von dieser Teenie-Musik und hin zum Kritikerliebling und so. Ne? Definitiv. Aber ja, also dieses ganze
0: Business, ich, die, es, es, macht, es tut mir jedes, jede Woche weh, wenn ich die Charts auswerte und sehe, wie du schon sagst, ähm, ich sehe 80 mal Mero und Samra und hast nicht gesehen und Loredana und wie sie alle heißen. Die, die und geht halt auch überhaupt gar nicht. Oh, <lacht> es ist schon schwierig. Ja, egal.
1: Was machen wir denn, die Top 10 oder was machen wir? Auf was hast du denn Bock? Meinetwegen die Top Ten. Ja, dann machen wir die Top Ten. Also, auf, auf Platz Nummer... der Hälfte raus.
0: Nö, auf Platz <lacht> Nummer 10, in Künstler.
1: Kannst du das ein bisschen machen, so wie Dieter Thomas Heck vielleicht, so <lacht> während der Hitparade, so auf Platz Nummer 10. So ein bisschen, bisschen Enthusiasmus da so. <lacht> auf
0: Platz Nummer 10. Wenn er noch unter uns wäre, er wäre der König der Charts. So ist er auch der König der Charts, aber er ist halt leider nicht mehr unter uns. Avicii.
1: Avicii. Ja, ja ich finde Avicii klingt im fränkischen so schön. Also ich finde kann Avicii. Äh, Avicii kann man schön auf fränkisch sagen.
0: Ja. Schade. Ich, Toller ich. Künstler gewesen.
1: Hast du die Dokumentation gesehen auf diese äh, Netflix? Auf, auf Netflix, Netflix habe ich gesehen, ja. ja. Ich nicht.
0: Und das ist schon echt eine bittere Nummer. Also ähm, vor allem, wenn du es halt dann guckst nach seinem Tod. Das macht's dann, finde ich, noch ein bisschen derber.
1: Mit welchem Song eigentlich? SOS. SOS,
0: okay. Ja. Toller Song. Auf der neuen, eine absolute, wie ich finde, also es war, also ich mag die Nummer, aber es ist eine Nervennummer, weil es sich eigentlich tot gehört. Kong Kalmer.
1: Ja, aber ich gönne dem Snow die paar
0: Tantien noch, ne? Ja, nee, du, no, ist super, ich spiele die auch und ich mag die und alles prima, aber es ist halt jetzt schon, schon so, Konkalma ist ein bisschen jetzt tot gehört. Insgesamt also, dieser ganze Reggaeton, ja, wie nennt man das, Mumbaton-Reggaeton, da gab es ja doch einiges jetzt die letzten Jahre. Ja. Aber irgendwie so die Riesenknaller, die kannst du auch an einer Hand abzählen, wie ich finde.
1: Aber du spielst nicht mehr das Original, seit das Lied da ist. Also außer du hast eine 90er-Party oder so, wo du das andere nicht, aber du so im normalen Programm ist das Original, das wurde verdrängt. Ich habe tatsächlich einen Mix zum Glück, der mit
0: Snow losgeht und dann mhm. mit Pedro Capo weiter. Gut. Ja, finde ich auch okay. Moment, Daddy Yankee, das ist ja auch das Verwirrende gewesen. Ähm, Daddy Yankee, Kong Calma, Pedro Capo, Calma. Anderes Thema. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Ich liebe ihn. Und ich fand das Album auch richtig cool. Ähm, Ed Sheeran, Beautiful People.
1: Das war das dieses äh, Feature-Album, wo er immer jeden Song mit jemandem zusammen genau. gemacht hat. Ne? Ja. Ich habe gestern zufällig äh, einen Artikel auf Wikipedia über U2 gelesen und äh, U2 hat die erfolgreichste Tournee aller Zeiten gespielt, hat die Rolling Stones abgelöst und wurden jetzt abgelöst von Ed Sheeran. Mhm. Mit, äh, was Ticketverkäufe und Umsatz pro Ticket angeht. Tja.
0: Also ich müsste mich täuschen, aber ich glaube, der hat mit seiner Welttournee irgendwas um die 750 Millionen Euro gemacht. Heißt das jetzt, Ed ist größer als YouTube? Mittlerweile vielleicht schon.
1: Nö, weil er einfach, erst, da muss er noch ein paar Jahre bestehen und noch ein paar Hits abliefern. Über Jahre sein
0: Verzeihung, das mag sein, aber, und da sind wir wieder bei dem Thema ernsthafter Künstler. Bei dem Ed Sheeran mache ich mir darüber keine Sorgen. Also, der Ed, also Ed Sheeran ist, 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 was das angeht, was auch Songwriting angeht, gibt es übrigens auch auf Apple Music eine richtig coole ähm, Doku ähm, über ihn und über, war glaube ich das vorletzte Album, so beim, beim Songwriting waren sie in Los Angeles. Der Typ ist echt eine Wucht. Der setzt sich, der saß früh um fünf, weil er nicht mehr pennen konnte, mit der Gitarre im Garten und hat ein Lied über seine Teetasse geschrieben. Und äh, zwei Stunden später war das Ding zwar nicht mehr über seine Teetasse, aber Melodie und Teile vom Text waren dann irgendwie im Kasten. Also der, ja. der Typ ist der Wahnsinn. Findet echt cool, muss ich echt ja. sagen. So, Platz Nummer 7 war auch für mich eine der Nummern des Jahres ähm, von einem coolen Künstler, wo du, glaube ich, erzählt hast. Der hat halt auch sein Coming Out dann. Little Nas X Old Town Road. Ja, das
1: Coming Out. Da hat er gesagt, ich dachte, das wäre offensichtlich. Also... Mhm. Ja, äh, wobei, also ich mag die Nummer auch, also dieses Country-Ding, es ist ja irgendwie so eine Fortsetzung von dem Südstaaten-Rap und so und ähm, wobei ich die Nachfolgenummer im Sinne von äh, auch Country-Rap, äh, weißt du schon, dieses... Ähm, The Get Ja, funktioniert im Club besser als Old Town Road.
0: Ich hatte tatsächlich jetzt neulich in Rotenburg das erste Mal einen Abend, wo es echt zwei Mädels gab, die diesen The -Up tanz konnten. Hm, fand ich sehr krass. Weil ansonsten wackelt halt jeder nur doof rum, weil er sich so, hey, okay, keiner checkt so richtig, keiner kann es nachtanzen. Da gab es wirklich die, das erste Mal zwei Mädels, die es konnten. Und das fand ich schon extrem stark. Aber ich habe jetzt wiederum die Erfahrung genau anders, ne, andersrum vielleicht nicht, aber zumindest gemacht, dass Little Last X eigentlich fast genauso gut läuft.
1: Okay. Ich finde. Auf jeden Fall beides coole Songs.
0: Ja. Platz Nummer 6, äh, da kommen wir jetzt in meinen musikalischen Bereich, äh, fand ich sehr cool, nach wie vor mit Peace of Your Heart.
1: Ja, ist halt so Hausnummer. Genau.
0: Ne? Geschichte, die ich da gehört habe von den Jungs, die ich auch sehr cool finde, ähm, die haben die Nummer halt gemacht und es war eigentlich auch schon alles, was sie machen wollten, und dann wurde das ein Hit und dann haben sie nicht gewusst, was sie dann tun sollen. <lacht> Ja, so ist Weil es. Weil auf einmal, einmal ein Projekt, hat die ne? kam und hey, ihr müsst jetzt auf, auf Tour und die so, aber wir wollen doch gar nicht auf Tour und ein Album, wir haben doch jetzt einfach nur ein schönes Lied gemacht und das ist doch, aber naja, gut, okay. Und die zweite Nummer ist jetzt ja, ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Lose Control.
1: Ich glaube, die kenne ich gar nicht.
0: So, dann hätten wir Platz Nummer 5. Und das ist die. Wie würde die da Thomas Heck sagen? Das ist die Entdeckung des Jahres! Jetzt bin ich gespannt. Rat halt mal.
1: Keine Ahnung. Da kann man drauf kommen. Äh, äh, nee, ich nicht.
0: So. Die Entdeckung des Jahres. Billy Eilish.
1: Gut. Mag ich sehr gerne. Ich finde die Musik abgefahren. Und vor allem... Ich habe jetzt ein paar Interviews mit ihr gesehen, sie war bei Carpool Karaoke und die Frau ist ja wirklich sowas von normal. Das Mädchen muss, kann man eigentlich noch sagen, ne? mhm. äh, Die ist ja so down to earth. Äh, die, die bei, hast du das bei die Folge Carpool Karaoke gesehen mit ihr? Nee. Die waren nee. bei ihr daheim. Die wohnt noch bei ihrer Mutter in dem Ganzen mal einem ganz normalen kleinen Haus in ihrem Kinderzimmer. Ja?
0: Ja, aber ich finde die schon, also ich gebe dir da recht, ich finde es aber schon, ich finde die schon spooky. Irgendwie. N und auch dieses Albumcover irgendwie macht die ja, mir Angst. Ist ja,
1: das ist ja Show. Also das ist ja das ist ihr Image, das sie sich gegeben hat. Und so. Ja Vielleicht gut, lebt es gibt auch kein... Ja? Aber ich finde es halt krass, dass ihr Bruder hat ja das ganze Album geschrieben und produziert und sie hat es gesungen quasi. ja. Und der Bruder auch da ja überhaupt nicht auf in der Öffentlichkeit. Aber sie nennt ihn, sie, sie versteckt ihn auch nicht. Sie sagt ja immer, ja, mein Bruder hat und mein Bruder hat und mein Bruder hat. Und die wohnen halt nebeneinander im Kinderzimmer. Und das finde ich halt total krass. Also... Also ich weiß nur, dass
0: sie definitiv auf Bildern nie lacht. Nie. Nie? Das macht sie absichtlich. Sie ist wohl so ein, ein auch recht äh, lustiges Mädel, was du so liest und so und hat auch Spaß, alles super, aber auf Bildern lacht sie nie. Es gibt also wirklich keine Bilder von ihr, auf denen sie lacht.
1: Also ich bin Fan von der. Ich, je mehr Interviews ich mit der sehe video Videointerviews und so. Äh, sie hat letztens so ein, so ein Ding gemacht, da gibt es so einen, einen YouTube-Kanal, wo, wo sich die Künstler Coverversionen auf YouTube von ihren eigenen Songs anschauen. Und wie sie mit denen geredet hat und wie sie über die geredet hat und so, einfach total, äh, die hat sich so gefreut über irgendwelche coolen Sachen und hat gesagt, äh, die, den Ton kriege ich nie so hin und total geil. und Ich finde die sympathisch, ich mag die. Und ich finde ja. die Musik auch interessant. Ja, definitiv. Finde aber sogar die zweite Nummer jetzt
0: äh, stärker als Bad Guy.
1: Das ist ja, das war ja, Badger war nicht die erste, die erste war dieses äh, Wort Eis irgendwas. Nee, irgendwas aber oben. jetzt
0: halt von den, von den Nummern, die so richtig ja. steil gingen, halt, ne? Okay. So, Platz Nummer vier. Da sage ich nur.
1: Mach noch mal. <lacht> Prinz Karma? Ja. Leider, Bitches! So, wie viel. wie viel Anteil an dem Erfolg hatte Ines Anjoli?
0: Das weiß ich nicht, ich folge ja nicht mehr.
1: Macht nichts, aber hast du es mitbekommen? Nee. Die hat zu dem Song so ein Dance-Video in der Küche aufgenommen. Ich hatte den Song vorher noch nie ge nicht gehört. Und das war auch bevor er ein Hit wurde. Und das ist dann so ein Running-Gag geworden und so. Und die hat ja nicht so wenige Follower. Ne? Ja, also Ja,
0: gut, aber jetzt muss man da halt trotzdem jetzt diese insta olle jetzt nicht höher hängen, als sie ist. Also, ist.
1: Deine Meinung, deswegen frage ich ja. Ja,
0: ich sag nicht so viel. Punkt. <lacht>
1: gut. <lacht>
0: Was da ein bisschen schade ist äh, bei Prince Karma, wir hatten ihn ja in äh, Kreuzwertheim dabei, so für die Afterparty. Ja. Und ähm, der Typ könnte Gut, ich wesentlich... frage ist, ist, ist er schwul? Ich habe mit ihm jetzt nicht so viel gequatscht, wenn ich ehrlich bin. Geknutscht. aber <lacht> Ich habe mit ihm jetzt nicht so viel geknutscht. Ähm, aber was definitiv ein in Gänzefüßchen Problem ist, ja für diese internationale EDM-Szene, er ist äh, aus der Türkei und er spricht halt wirklich auch nur Türkisch. Punkt. Kein okay, Englisch,
1: aber, aber der Text ist doch in Englisch. Liest du den ab oder?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das wirklich selber ist, aber er selbst spricht eigentlich kein Englisch. Also Ach so,
1: er singt das gar nicht, also er redet da gar nicht selbst.
0: Das weiß ich nicht. Also, wie er, wie er jetzt dabei uns war, hat er halt einfach aufgelegt. Ups. das also Diet hat er nicht performt, doch. Er hat das war, hat einfach ein DJ-Set gespielt.
1: Verstehe. Ah, interessant. Genau.
0: Und deswegen kann ich das jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass er jetzt nicht so also ist nicht so jetzt der im Englischen gewachsen anscheinend und das kann natürlich schon in dieser EDM-Szene schon so ein bisschen von Nachteil sein. Ja. No? Sage ich jetzt mal. Aber gut. So. Dann auf der 3 eine Nummer, bei der ich eigentlich am Anfang der Meinung war, es gibt wirklich drei Nummern, das habe ich auch schon so beim Auswerten gemerkt, da, also die machen es unter sich aus und bei der Nummer war ich mir eigentlich fast sicher, dass es am Ende wird. Hatte auch, kann ich es mal verraten in unseren Charts, die meisten äh, Platz 1 Platzierungen, aber hat es am Ende nur auf die 3 geschafft, Shawn Mendes und Camilla Cabello.
1: Ja, ja, das ist so eine
0: Radionummer, ne? Mhm. Mm Shawn Mendes, Typ mit den meisten Streams weltweit. Also wenn man das jetzt so umlegt, er ist jetzt sowas wie der, ich würde jetzt mal sagen, Michael Jackson des Jahres 2019. Was der check so in den 80ern war, ne? No?
1: Ja. Der Typ
0: geht komplett steil. Also was jetzt die, die ähm, Präsenz angeht, die Fanbase angeht, keine Ahnung, wie viele Milliarden Instagram-Follower und hast nicht gesehen.
1: ja, dann ist das interessant zu sehen, ob der auch wirklich sich halten kann ne? über Jahre. Oder ob das dann, das Internet ist ja so schnell, gerade diese Follower und das ganze Zeug, das ändert sich alles so schnell.
0: Ja, wobei, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Ja. Schauen wir das. So, auf der 2.
1: Helene Fischer.
0: Nee. Hm. Ist aber ein deutscher Titel und du darfst noch mal raten.
1: Äh, äh, Mark Foster. Nee. Nee. Dann weiß ich nicht. Platz 2 ist Jujo und Henning Mai. Ah, gut. Ja, ich, ich finde die Nummer ein bisschen langweilig, mhm. aber ich finde beide Künstler gut. Also ich kann sowohl mit Sixten und, und den Solonummern der beiden was anfangen, als auch mit der Stimme von Henning Mai. Also äh, ich gönne es denen, sagen wir es mal so. Ich finde es trotzdem krass, also hier heißt die andere Dame Nura,
0: glaube ich, gell? Ja. Da habe ich mir das Album auch angehört, ähm, das ist schon sehr <lacht> explizit, so. ja. ja,
1: aber dann, bei ihr ist es halt authentisch, also ihr glaube ich das halt alles.
0: <lacht> ja, okay, alles prima. Also ich habe da, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt mittlerweile auch kein, ich war ja so eine Zeit lang, habe ich mir gedacht, ich brauche diesen ganzen expliziten Scheißdreck nicht und so, das brauche ich wirklich nicht. Mittlerweile sage ich, okay, ich, ich kann das schon auch mal anhören, so als, nennen als, wir, ich will es nicht sagen jetzt Kunstform, aber wenn es mir nicht zu dumm blöd kommt, ja, dann ist schon okay. Dumm blöd. <lacht> Die Nura ist schon im Vergleich jetzt zu der Juju, wobei ich da sagen muss, kenne auch echt nur die vermissen. Das war schon ein krasser Kontrast. Ja. Wie ich finde. So, ja. und jetzt Platz 1. Bei Platz 1 war es wirklich so, dass der Typ das Jahr hat 52 Wochen und er war 42 Wochen davon in den Charts. Ist das Dieser Typ, der aussieht wie ein Frosch.
1: Hat <lacht> Kermit ein Lied gemacht dieses Jahr, ich weiß nicht. Ja. It's hard to be green. Nee, ich. äh... Wer ist es denn? Ja, wer, wer, welcher Typ schaut denn aus wie ein Frosch? Ich hab doch keine Ahnung, wie der heißt. Warte mal, ich muss nachschauen. Du googelst jetzt? Nee, ich google nicht. Ich gucke kurz in den Chat, wo ich das geschrieben
0: habe. Typ, der ausschaut wie ein Frosch. Gib das ja. mal bei Google einmal. Schauen, was kommt. <lacht>
1: äh, Moment. Äh... Ich keine, keine Ahnung. Andere. Ja, eben, deswegen... Deswegen. Äh, ja, dann machen jetzt mal,
0: wir machen es mal andersrum. Ich, ich google jetzt mal seinen Namen. Ja. Und schau mir an, ob er ausschaut wie ein Frosch. Ach, du weißt gar nicht, wie der aussieht? Ja, nicht so genau. Also ich habe nie darauf geachtet, ob er ausschaut wie ein Frosch. Auf jeden Fall hässlich. Ja, also so sonderlich hübsch ist er nicht, das stimmt. Aber dafür mittlerweile saureich.
1: Ja du. Äh, Luis Capaldi. Also
0: ich finde, der Typ schaut jetzt, den ich meine, nicht aus wie ein Frosch, sondern einfach so wie dieser, weißt schon, es gibt diesen einen in der Klasse früher. Ja? Weißt du schon, <lacht> beim Fußball, der Dicke komm muss immer Ding. der Dicke muss immer ins Tor. No? Und genau so, finde ich, schaut er ein bisschen aus. So dieses, alle haben sie früher in der Schule die Mannschaften gewählt und ihn wollte am Ende keiner und dann hat der Lehrer gesagt, komm auf, da gehst du nochmal zu Team Blau. Louis.
1: Ja, nee, ich finde das sieht aus wie ein Frosch. Ich finde ihn find nicht nur nicht attraktiv, ich finde ihn auch sehr unsympathisch, tut mir leid. Und die Nummer finde ich auch belanglos.
0: Also ja, also Louis, nee, also nee, wie ein Frosch, da bin ich jetzt nicht bei dir. Bin jetzt ehrlich. Aber gut. Ist, ist okay. Auch wurscht. Kann, ist okay. Also Louis Capaldi also. ist auf jeden Fall mit Someone You Loved äh, Platz 1. 42 Wochen, weiß ich noch, in den Charts gewesen. Ich finde die Nummer komplett
1: Langweilig, austauschbar und belanglos. Er hat übrigens jetzt äh, ganz
0: selbstbewusst äh, ein Duett mit Camilla Cabello abgelehnt. Das spricht <lacht> ja schon wieder für ihn. Ähm, wie hat er geschrieben? Er lehnte die Kollabora Ko ah, Scheißwort. Kollaboration ab, weil er, Achtung jetzt, nicht wollte, dass berühmte Gesichter seine Musik überschatten. Ja. Ich sagte mir nein, ich würde lieber den dritten Platz mit meinem eigenen Lied belegen, statt auf Platz 1 mit jemand anderem zu sein, weil er in Amerika noch so neu war, dass alle dachten, dass es der Song von jemand anderem ist.
1: Hm. Ja, aber das, ich finde also das, find's find's cool. Cool. das ist schon wieder ganz cool. Ja. Genau.
0: Hat übrigens auch die aktuelle Single von ihm... Äh ist eine sehr traurige Nummer, da hat er über den äh, Freitod von seiner Tante geschrieben, hat sich so alles so von der Seele geschrieben. Also deswegen, ich finde den Typen, äh, ich finde den Typen schon, ich, ja ich habe jetzt von ihm jetzt kein Album gekauft, man, man kauft sich leider eh keine Alben mehr mittlerweile, man streamt sie ja nur noch. Ähm, aber, die, die
1: CDs, also die Alben, die ich gerne möchte, die, ich wirklich, die mich wirklich interessieren, von denen kaufe ich mir noch CDs tatsächlich, ja. Ja, also das geht mir jetzt mir geht's jetzt
0: bei ausgewählten Künstlern auch, so bin ich ehrlich. Aber das ist ja eigentlich auch wiederum das Schöne jetzt am Streaming an jetzt ähm, an so Leuten wie jetzt beispielsweise Louis Capaldi. Ich könnte mir jetzt morgen halt mal sagen, komm, ich guck mal, was der Typ so macht. Deswegen, so schlecht ist ja auch nicht. Aber ich habe auch bei ihm jetzt gelesen, er wohnt übrigens oder hat zumindest bis vor kurzem auch noch äh, bei Mutti gewohnt. Zu Hause. Ja,
1: heute ja. ist man Musiker und wartet, bis man berühmt wird, um auszuziehen.
0: Ja, gut. Ähm, ja. Aber ist ja auch schön. Scheint auch ein sehr bodenständiger zu sein. Da habe ich ein sehr schönes Bild von ihm, wo er einen Drutan auf dem Kopf hat. Mhm.
1: <lacht> schön. <lacht> Was für ein Blödsinn. So, ganz kurz, äh, wollen wir ganz kurz, ich, ich, ich bügel mal ganz schnell durch die Jahrescharts, was <lacht> das angeht. Stopp, ganz kurz. Ja.
0: <lacht> weil wir es gerade von dem kleinen Dicken, der im Tor steht, hatten, ja. Mhm. Hier steht, als Bildunterschrift, Luis Capaldi sieht aus wie der kleine Bruder von Ed Sheeran, der immer zu spät zur Bandprobe kommt, weil er wieder verschlafen hat.
1: Ja, und Ed Sheeran <lacht> ist schon kein hübscher. Aber darum soll es ja nicht gehen. Man muss ja nicht gut aussehen, um gute Musik zu machen, ne? Ich wollte gerade sagen, weil Ed Sheeran ist jetzt ja auch nicht irgendwie. Nee. Na? Und mit jedem Tattoo wird es schlimmer irgendwie. <lacht> Stimmt. So, die Album-Jahrescharts. Ganz kurz einmal durchgefetzt auf der 10 Capital Bra mit Urban. Äh, mhm. CB6. Super. Auf der 9 Volbeat mit Rewind, Replay, Rebound. Habe ich tatsächlich nicht gehört, das Album, obwohl ich alle anderen Alben besitze von der Band. Okay. Das neue habe ich mir noch nicht geholt. Auf der 8 Ed Sheeran mit Number 6 Collaborations Project. Mhm. Auf der 7 Kante Kantereit mit Schlagschatten. Da haben wir wieder den äh, Herrn Henning May. Herr ja? Auf der 6 Contra K mit Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin. Contra K ist leider ein unglaublich sympathischer Mensch. Ja, ja stimmt. Hm. Auf der 5 Andrea Berg mit Mosaik. Für Contra K nochmal kurz. Ja, ähm, hatte ich
0: dieses Jahr eine heiße Diskussion, ähm, der war ja in Würzburg, ausverkauftes Konzert mhm. und ähm, wir haben ein, zwei Nummern gespielt und da habe ich danach halt so die Geschichte erzählt, dass er ja einen Tiger hat. Weißt du das, dass er einen Tiger mhm. hat? Ja, das weiß ich nicht. Der hat einen Tiger und zwar hat er diesen Tiger aus einem Zirkus gerettet. Und ähm, der ist jetzt in so einer Tiger-Auffangstation irgendwo in Meckpom, glaube ich, beziehungsweise mittlerweile auch in irgendeiner, so in einem Zoo irgendwo. Und ähm, haben sie natürlich dann gleich so ein paar militante Tierschützer bei mir im Studio gemeldet, was ich mir dann erlaube, dass da tatsächlich jemand jetzt im Radio sitzt, der es gut findet, dass Tiger im Zoo sind. Und ich sage es in dem Moment nochmal gerne. Ja, ich finde es in diesem Moment gut, dass ein Tiger im Zoo ist, weil es ist mir jetzt immer lieber... Der Tiger ist im Zoo, als dass der Tiger immer noch bei so einem Wanderzirkus mit quer durchs Land gekarret wird. Punkt. So. Gut. deswegen finde ich, ist diese Geschichte ihm hoch anzurechnen. Okay. Im kontra K.
1: Wobei er es bestimmt auch cool findet, als Hip-Hopper einen Tiger zu haben.
0: <lacht> ja, man, da gibt's, klar, man, da gibt es auch ein paar Bilder und so, aber er ja, hat das, das, das Tier jetzt nie für irgendwelche. Sperenzchen zur zu, zu, zu hergezogen oder so, sondern er hat das den, den Tier gerettet und gut ist. So. Okay.
1: Gut. Auf der und er hat immer, noch, hat
0: immer noch eine Firma als Industriekletterer.
1: Aber klettert nicht mehr, oder?
0: Er macht ab und zu noch Büro.
1: Ja. So wie Felix Lobrecht ja auch nicht mehr breakdanced. Wer ist das jetzt wieder? Ja, ziemlich erfolgreicher Comedian und Podcaster, aber der, den hören ein paar Leute mehr als du und ich gemischtes Hack. Ah oh ja, alles klar. Mhm. Mhm. Andrea Berg ist in den Charts auf Platz 5, in den Jahrescharts. Ich finde, die verkauft ja, also ich mag die Musik nicht, ne? aber die verkauft ja so viele Alben, ist aber im Vergleich zu ihrer großen Konkurrentin Helene Fischer medial überhaupt nicht mehr präsent, oder? Sehe ich das anders?
0: Nee, ist schon. Du könntest auch einfach nur sagen, Helene ist halt einfach viel zu omnipräsent. Jo. Aber auch das ist so eine Geschichte, da können wir auch eine komplette Folge drüber machen.
1: Auf der 4, Grönemeyer mit Tumult. Der, der Herbert ist ja guter. Da gibt's nichts.
0: Ja, aber ist jetzt leider zum Beispiel
1: so, dass ich da jetzt gerade so gar keine Meinung zu habe. Zu dem Album. Darum geht's gar nicht. Ich finde ihn als Typ einfach einen guten. Ja, Gottes Willen, no? natürlich. Auf der 3, der Udo Lindenberg mit MTV Unplugged 2 live vom Atlantik.
0: Da kommt doch jetzt auch der Kinofilm.
1: Ja, auf den freue ich mich tatsächlich, weil ich Echt? finde, der Hauptdarsteller ist sehr gut getroffen. Auf der 2. Sarah Connor mit Herzkraftwerke. <lacht> mit dem großen Schulenskandal um Vincent. Ich muss dennoch dazu sagen, dass ich die Nummer... Schrecklich finde? Nö. Furchtbar? Nö, ich mag die. Zum Kotzen?
0: <lacht> ich mag die. Ich nicht. Auch vor allem sind alle Farben-Remix davon... Ich finde ja. es schon okay. Sag
1: ich jetzt mal. Und auf der 1 Rammstein mit Rammstein. Ja, gut. War zu erwarten. Kommst du uns wieder und sagst, die muss man mal live sehen, glaube ich auch, aber. Na, es ist einfach unglaublich, wie groß diese Band inzwischen ist. Also nicht nur in Deutschland, sondern international. Also, ne, es ist der Wahnsinn. Die, das ist, die sind so groß. Ja. Das waren die Album. Ja, ja du, jetzt. Mal. Kann man machen. Muss man.
0: Das ist doch schön. Siehst du, da haben wir schon wieder 40 Minuten geredet und keinen Inhalt.
1: Wie immer. Und jetzt kommen wir noch zu unserer beliebten Rubrik. Wen haben wir dieses Jahr denn alles verloren, wo du wieder die Hälfte nicht kennst? Jetzt bin ich gespannt. Also, äh, am 2. Februar ist gestorben Alex Brown. Das ist der Gitarrist der Gorilla Biscuits. Da sagt man jetzt wirklich nichts. Hardcore-Legende. Also wirklich New York-Hardcore. Äh, eine der großen, frühen Hardcore-Bands. Ah, dann am 21. Februar Peter Talk, der war der Bassist von den Monkeys. Alles klar. Einmal Believer und so. Mhm. Ne? Stimmt schon alt. 77. Okay. Am 25. Februar Mark Hollis. Äh, talk, talk. Ne? Talk, talk. Such a shame und so. Mhm. Dann haben wir äh, Andy Anderson. Kenne ich nicht. Der war bei The Cure. Mm -hmm. Ja, der war mal bei The Cure, aber nicht sehr lange. Okay, vergiss es. <lacht> Dann Keith Flint. Mhm. Pro Prodigy. Das war sehr tragisch. Ja. ja. Aber irgendwie auch ein Rock'n'Roll-Tod. Am 16. März, Dick Dale. Den kennst du auf jeden Fall. So? Ja, du kennst ihn. Also das ist der Erfinder des Surf-Sounds. Und du kennst ihn von der Pulp-Fiction-Anfangsszene. Äh, dieser, dieser dieses Instrumentalstück. Mhm. Das ist Dick Dale in the Deftones gewesen, genau. Also der okay. ist der Erfinder von dieses musik -Genre, was diese Surf-Mucke angeht. Dann, den kenne ich ihn nicht. Bernie Tom, Gitarrist bei Ozzy Osbourne, bei The Purple, ja, und Gitarrist halt. Dann Andre Williams, Motown-Songwriter für Ike und Tina Turner, Stevie Wonder, Mustang Sally hat er geschrieben zum Beispiel. Okay. Ja, 82 Jahre alt. Scott Walker. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Hat er geschrieben oder gesungen? Mit den Walker Brothers zusammen. Also das war, äh, war seine Band. Ob, was er da jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, aber den Song kennt man. Dann Nipsey Hussle. Das ist doch ein Hip-Hopper, oder? <lacht> ja, kenne ich nicht. Nee. Ist aber ein Hip-Hopper. Doris Day am 13. Mhm. Mai. Die sollte jeder kennen, mhm. der uns hört. Jeder singend und schauspielend. Super Frau. Dann Rocky Erickson am 1. Juni. Der war bei UFO. Äh, Clearance Cl Clearwater Revival hat er was mit zu tun. Die Band kenne ich, den Typen nicht. Dr. John den dürftest du auch kennen. Nein. Nein. Der ist so eine New Orleans Musiklegende. Der hat so Voodoo-Funk gemacht und Voodoo-Rock in meinen 70ern ziemlich groß... Der hat ganz, viel, also ganz viele Features und Musik geschrieben für Frank Zappa, Van Morrison, für die Rolling Stones. Also, ähm, der hatte so eine ganz tiefe Stimme und hat immer so mehr so geredet als äh, über so Funk. Von dem kennst du bestimmt ein paar Stücke. Okay. Philip Sada. Mehr? Äh, Philip Sada. Tja. Das ist eine gute Frage. Phoenix. Grammy halt Album. Ja, okay. Tschüss. <lacht> äh, Willy Schnitzler. Der, Willi, der Schnitzler ist Willi. Der, den kenne ich. Das ist Gründungsmitglied von den Black Mhm. Costa Cordalis. Ja. Ja. Kennen wir. Vom Dschungelcamp. Vom Dschungelcamp, genau. Ja. <lacht> äh, ja, Anita, ne, größter Hit. Dann, den kenne ich nicht, Joao Gilberto, Bossa Nova Größe. Oh doch, das sagt man sogar was. Tatsächlich? Ja.
0: Joao okay. Gilberto. Ich, ich hab, es kann sogar sein, dass ich die eine oder andere Nummer, das war wirklich so ein ein Großer des Bossa Novas.
1: Ja, ja, ja. Ein Großer des ein Bossa Novas. Ein ganz Großer. Großer Verlust für die Bossa Nova Gemeinde.
0: Ja. Die
1: Bossa-Nova-Szene weltweit trauert. Johnny Kleck, der ist ein weißer Musiker, der ganz viel sich für die gegen die Apartheid, nicht für die Apartheid, sondern gegen die Apartheid eingesetzt hat und äh, in Südafrika ziemlich bekannt ist. Dann Art Neville. Mhm. Ja, du. New Orleans Funk kenne ich auch nicht. Jetzt Ras G ist... Äh, Hip Hopper. Flying Lotus. Irgendwie aus dem Umfeld kenne ich nicht. Viele Leute die ich nicht kenne. Neil Kassal. Ja, auch nicht.
0: Da hast du auch wieder so eine Liste ausgegraben jetzt da.
1: Ey, Edo Zanki. Den kennst du aber. Den kenne ich, ja. Ja.
0: Das war schon so deutscher, gepflegter Funk-Soul-Dingenskirchen. Ja,
1: genau, aber der hat ja äh, der hat ja auch Sachen für Tina Turner geschrieben, zum Beispiel. Er ist mit The Who auf Tour gewesen. Er hat Herbert Grönemeyer produziert, Xavier Nadu, Sabrina Settlers, Söhne Mannheims, Thomas D. Ja, das ist schon ordentlich. Mhm. Dann am 11. September gestorben Daniel Johnston. Daniel Johnston Das äh, ist auch so jemand, der in den Hintergrund, so wie der davor. Ne? Also äh, kennen nicht viele von den Namen, aber ganz viele Lieder geschrieben für Mac Miller, zum Beispiel Beck, Tom Waits, David Bowie. Also ich fahre jetzt noch auf
0: zwei Namen, die ich jetzt noch weiß.
1: Okay, Rick Okasek.
0: Ja, das äh, ist schon mal nicht.
1: Von The, The Cars. Dann haben wir Karel Gott. Dann sind sogar drei Namen, ja. Die goldene Stimme von Prag. Mhm. Kennst du noch was anderes von ihm außer der Biene Maya? Fang das Licht. Ja, zum Beispiel. Schön, gut. Fünf Punkte. Füri, Mörjung. Ja, ne, nee, mit, mit was? Mit, mit wem war das? Mit Bushido? <lacht> <lacht> nee, Bushido. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> äh, ja, das vergessen wir bitte. Ach komm. Äh, Ginger Baker ist gestorben. Das ist ein berühmter Schlagzeuger. Mhm. Äh, Larry Johnstom, Lynnard Skinner. Mhm. Alfonso Williams. Sagt ihr was?
0: Ja. Der da war, muss ich den jetzt hinstecken? Äh,
1: irgendwie äh, DSDS. Ach ja, klar, das war der DSDS-Gewinner. Genau.
0: Letzte oder vorletzte Staffel. Ja.
1: So ein Promi Big Brother und sowas. Blablabla. Bla bla. Mhm. Genau, der ist gestorben. Dann natürlich tragisch 9. Dezember Marie Fredriksen mhm. von äh, Roxette. Ja. War ja schon lange krank. Mhm. Ähm, unglaublich erfolgreich, die Band. Also äh, viel erfolgreicher, als man sich das irgendwie so denkt. Die haben ja wirklich weltweit Massen an Platten verkauft. Ja. Tragisch. Einer fehlt auf der Liste. Ich habe keinen mehr.
0: Choose World fehlt noch auf der Liste. Äh, hip -Hopper? Ja. Choose World heißt der, oder? Bitte? Choose World, oder? Ja, wie man es jetzt ausspricht, aber der fehlt auf alle Fälle. Ja. Ähm, 21 Jahre alt. Und, ja, äh, ich. ja hat wohl ein paar Pillchen mit im Flugzeug gehabt und wollte nicht, dass äh, der Zoll die findet und hat sich gedacht, ach schlug ich so halt einfach. Ja, warum nicht? Also kann man machen, mal, ne? Mag mir jetzt jeder Fan verzeihen, dass ich sage, aber es ist halt so ein richtiger Deppentod. <lacht> ja, das Also, weißt das, du? Ja, ja, ja. Wo es halt auch nicht so richtig weiß, was du jetzt da sagen sollst. Ist wirklich ich tragisch, weil er echt ein cooler Rapper war. Ich habe mit dem leider gar nichts, das alleine wieder
1: Mayo Mayo Mai. Oh, mai, oh, mai. Ich verbinde mit dem gar nichts. So, jetzt hätte ich noch eine Sache. Ich würde gerne mit dir das beschissenste Plattencover des letzten Jahres besprechen. Google bitte mal kurz von UFO 361 Wave.
0: UFO 361, der übrigens ausgeraubt wurde in der Silvesternacht.
1: Armer Kerl. Ich glaube, der kann sich's leisten. Haben sie ihm seinen Diamanten geklaut oder seinen, ja, seine Zahnspange? Ja, <lacht>
0: Okay, ab, ab, welches meint da? Ich habe da verschiedene jetzt hier irgendwie. Echt? Ja.
1: Das ist mit so, so einem grünes Cover mit einem springenden Delfin? Ja. <lacht> ja. Es sieht doch aus wie diese Dream-Dance-Platten der 90er, oder? Also ich
0: bin, ich bin mir sicher, irgendwo im Ruhrpott läuft gerade eben eine Dame zum Schnapp, zum Kicken, Kipp, Kippen kaufen, die hat genau das auf dem T-Shirt. Ja, bestimmt.
1: Oder? In, ja, in, in Airbrush. Ja. Also bitte schaut euch mal Eieieiei. schaut euch mal bitte dieses Cover an. Das ist wirklich unglaublich hässlich. Und schön finde ich auch, dass die Amigos in, in ein sehr erfolgreiches Album dieses Jahr abgeliefert haben. Grüße an Clemens. Großer Amigos-Fan. Hat er ja nicht sogar mal einen Remix von irgendeinem Amigos-Song gemacht?
0: Das weiß ich nicht. Aber den habe ich ihn definitiv nicht angehört aus Gründen.
1: Aus Gründen, ja. Aber gibst du mir recht, dass das definitiv das beschissenste Bitte? Cover dieses Jahres ist? Ja. Doch. Es ist
0: auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. Man muss sich ja immer noch so ein bisschen eine Hintertür offen lassen. Vielleicht findet immer doch noch ein beschisseneres, aber es ist auf jeden Fall vorne mit dabei.
1: Also wenn, dann reichen wir es nach. Ne?
0: Ja. So. Ähm. Ach, gut, ich habe hier noch eins von Insta bei ihm. Da ist, er, ist eine Wahl drauf. Ist auch nicht viel schöner. Aber na
1: gut. Vielleicht schön. ist es die Maxi-Version mit dem Wahl und die Kann mit dem Spiel. Ist die <lacht> Ja, Dominik. Man weiß es nicht, ne? Sehen wir wieder mal durch. Du?
0: Ja. Schön.
1: Wir warten auf die, die nächste Folge, lassen wir nicht so lange warten, ne? Nee. Also. Nee. Nicht
0: Wie hat es Karl Valentin gesagt, wenn die ruhige Zeit vorbei ist, wird es ja auch wieder etwas ruhiger.
1: Und die Startezeit vorbei
0: die ist. Die Startezeit, ja. 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 Genau ist hier jetzt auch. Also, ich denke, wir kriegen das jetzt auch wieder regelmäßiger hin. Vor Fasching auf alle Fälle.
1: Das ist, äh, wann ist denn Fasching dieses Jahr? Ende, Ende, Ende Februar, Anfang März oder was? Ja, genau. Du? Dann. Ja,
0: dann würde ich würd vorschlagen... Sagen, ähm... Wir freuen uns nach wie vor über ein Like auf unserer Facebook-Seite, bei Insta und freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren netten kleinen Podcast abonniert. Bei iTunes oder bei Spotify. Und äh, ja, jetzt würde ich diese Sendung beschließen. Wobei, du hast das letzte Wort.
1: Ja, nächstes Mal dann wieder mit einem Getränk, Getränk der Show. Ja, wünscht, wünscht euch gerne was, was nicht am ist, dann setzen wir das auch um. Genau, schreibt uns einfach <lacht> Und dann bin ich gespannt, was wir das nächste Mal hier trinken werden. Ja. Ich hatte ja äh, übrigens gefragt, ähm, welche Kopfbedeckung du beim Podcasten tragen sollst, aber da kam leider nicht so viel Reaktion. Ich hätte mich gerne, äh, ich hätte gerne so irgendwas gehabt wie eine Hühner- oder einen Truthahn. Ja? Das wäre doch, äh, da hätte den ich Louis mich gefreut. Capaldi hut Ja, zum Beispiel. Ja, wer weiß, den, vielleicht machen wir das Frosch, ja mal. Den Truth, Frosch mit Truthahn auf dem Kopf. Sehr ja, schön. Sehr schön. Also, dann, Tobias, wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und äh, bis bald. Tschüss. Ciao. So, das war's für heute.
0: Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf Tanztpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.